0: 欢迎来到雾白光之维度我是 Stacy， 一个灵感知者，也是能量疗愈师。大家好，今天这一集要来讲跟灵魂伴侣有关的东西。其实广义的灵魂伴侣啊，它并不仅仅只有在感情的面向，还有更多更多的，像你的家人啊、你的朋友，或者是那种工作职场上我们称为战友的。只要对于你的灵性是有帮助的，通通都可以称为灵魂伴侣。所以这个议题其实很广。虽然说我今天主要想要打算 focus 在感情方面，但是我还是会带到说整个面向它是如何运作的，让大家可以更了解说自己遇到的是什么样的伴侣关系，或者是朋友关系，你也可以拿这一套去对应。那我相信在，在灵魂伴侣里面，有一些名词是大家非常熟悉的，像是双生火焰以及业力伴侣这种大家比较常听到的词，也有一些大家可能比较少听到的，像是神圣灵魂伴侣 （Divine Counterpart） 或者是契合的灵魂伴侣、不契合的灵魂伴侣等等，我都会有一个比较详细的解释给大家听。那我也想要说一下，是我在。尤其是双生火焰那边，我的想法可能会比较直接一点。所以有些人，如果你们觉得不同意我的话，真的没有关系。但是，因为我也不是来吵架的，我也不希望有人因为听了我的概念觉得不爽而跑来找我就。就哎，真的不要，大家互相尊重就好。我想要提供的是一个不一样的观点给大家。那如果刚好有人跟我有一致的想法的话，也许这个是提供给大家的验证，这样子就好。那就来切入正题吧。其实我开始很认真的想要研究“灵魂的伴侣关系”这个名词，是大概在2 0 1 7到一八年左右的时间。我记得那也是我第一次接触到“双生火焰”是什么样的概念。那当时的大家就是普遍大众，他们对于“双生火焰”这个词，可能是连听都没有听过，因为连我当时接触到这个词都很陌生，是从英文来的那个 “twin flame”， 我还想说这个要怎么翻成中文啊？就是这么久以前，大家大部分在那个时候比较信仰的词叫做“灵魂伴侣”，就是 soul mate 你可能会听到身边的朋友说：“哦，我真的好想要遇到我的 soul mate 哦。”讲这句话的朋友很有可能是经历了很多伴侣的磨难，觉得在伴侣关系很累。当时的 soul mate 代表的是一种默契，是一种完全的契合感，是一种很轻松自在，可以在对方面前展现自己，而不用担心有任何的差异去干扰彼此的关系。这个是当时大家在追求的一个状态。那早期对于 soulmate 的定义，让大家很如痴如狂。还有另外一个点是那种专一性，因为我们生而为人类，我们本来就会去找寻在宇宙中我们自己独特的定位，还有我们的专属性。所以这体现在伴侣当中，也会去找那个独一无二替自己而照的那位伴侣。那这个特别是指单一伴侣制的人，因为还有多元伴侣制的人，他们多元伴侣制的人并没有一定要只有一位伴侣。所以这个在国外已经开始有在流行了，就是他们会去确认说你到底是单一伴侣还是倾向开放关系的。一刚开始就要找好，不然两个人的这个观念不一样的话，在未来会衍生很多问题。不只是单一伴侣的这一位会很痛苦，其实多元伴侣的那个人也会觉得很痛苦。我个人的角度来看，灵魂伴侣的旅程，我会认为它是一个选择的过程，有点像是恋人牌这张牌。恋人牌，它不仅仅只是讲感情，它更多是在讲说你如何去认定你的伴侣，如何在茫茫人海当中可以找出那个跟你的人生道路能够相符合、能够配合的那个人。那它重点还是在于你去选择它。我当然知道很多人会觉得。这辈子也许会有一个命中注定的伴侣，或者是有一些比较灵性的人，可能可以感觉得到你的蓝图上的确有一个已经注定好的伴侣。但是，即便我们知道有这样子的人存在，有没有认出他，以及如何去认出他，其实是一个很大的课题哦。因为那个人，他跟你头脑想的人是一致的吗？他是你执着的那个人吗？还是其实根本是另有其人？这需要很多的智慧，还有觉察。那我刚刚提到的，其实也就是第一个想要跟大家介绍的“神性伴侣”或者是“神圣伴侣”，英文是 Divine Counterpart。就像刚才前面说的，这是在蓝图上面已经有约定好的灵魂，所以有灵感知的人才会感觉得到它的存在。那如果你是没有灵感知的人，想要知道自己有没有神性伴侣的话，其实很简单，你只要放轻松就好。因为你们有契约关系，所以宇宙会在对的时间把它送到你的面前来，或者也可以用显化的方式，就是跟宇宙下订单，说你希望这个最好最理想的伴侣会出现在你的生命里，这样也是可以的。而神性伴侣彼此的约定，大部分都是两个灵魂说好要一起来地球完成灵魂的使命的。有一些人的灵魂使命可能是成为疗愈者，成为教育者。或者是建构一些机构，提供大家服务，提供大家觉醒的机会。那但是也有一些人，他们的灵性的使命其实就是好好的爱自己，以及疗愈自己，解放自己。那也是会有一些人，他们的神圣使命就是很单纯的来玩耍，所以他把他的伴侣召集回来，然后跟自己做整合，就是要好好的玩一场。这个每一个人会有不一样的状况，所以对于灵性使命这几个词，不需要太有压力。神性伴侣的旅途，每一个人会差很多，因为它是一个总称，而不是一个小分类。这意思就是，像有些人的神性伴侣其实是他的业力伴侣。那刚开始遇到这个人的时候，可能只会看到业力，会看不到那个神性之光。除非把这些前世或者是灵魂的业力清干净以后，你们两个的约定跟你们的神圣之光才会显现出来，你们未来的蓝图也才会比较明确。那有一些人本身跟神性伴侣没有什么业力的牵连，所以你在遇到他之前，得要先把你过往的业力伴侣处理干净。然后，也有一部分人可能会在遇到真正神性伴侣之前，会先遇到你还没有要整合的双生火焰。所以，如果一直执着在那个双生火焰上面，也会阻碍你遇到真正的神性伴侣。这是少部分人，我只是提醒一下这样子。那也会有人的神性伴侣就是真正双生火焰，他们会经历那些所有双生火焰会经历的过程，然后完成合一，最后才会一起去开展他们的神性。那这个就是他们双生火焰彼此蓝图也约定好要一起成为神性伴侣。我曾经在网络的资料看过，有一些人。他们会把神性伴侣跟双生火焰画作等号，但我个人是不太同意。我觉得他们是两个分开的概念。我之前在网络上也看过一篇文章，那个写文章的人应该也是灵感知者，因为他可以很明确知道他的神性伴侣不是双生火焰。但即便如此，那篇文章说他还是有体验到跟双生火焰一样的那种会有 run and chase， 然后会有互相映照彼此的课题。所以我觉得也很难说，就是每一个人的旅程不一样，所以遇到的状况也可能是不一样的。但一致的是，你必须把自己的频率拉到够高，才有办法去显化神性伴侣的出现。那如果有人想要显化自己的神性伴侣的话，最好的方法就是我们一直在强调的：活在当下，放掉任何对未来的期盼或是担忧。因为你觉得未来会变得更好的事情，也许眼下的当下还没有发生，那就应该要先把眼下的这些课题先完成，把眼下该清理的东西都清掉。信任宇宙会把正确的神性伴侣送到你的面前，所以信任那股流动，然后放掉所有的控制以及担忧，这其实就是最快的可以显化自己神性伴侣的方法。那想要送光给所有正在显化自己神性伴侣的灵魂，如果有你的允许的话，请说 yes。然后第二个想要讲的就是大家常讨论的双生火焰。双生火焰呢，网络上面都会告诉你，它是开启灵性的一个有点像大门的东西。你跟这个灵魂合一了之后，你们就完整了，你们的神性就开展了。也有网络上面的人会说，你们合一之后会去推广一些灵性的事业，有没有？大家就中了。我认为几个点啊，因为第一个，我们普遍这一辈的人自我价值是比较低落的。当你觉得自己不完整的时候，就会很渴望另外一个人可以来完整你，并且还有另外一个点是，我们现在越来越多人会走上身心灵的旅途。这听起来就是一个非常梦幻的康庄大道，有没有？所以大家开始疯狂的都在显化，说要跟自己的双生火焰当成伴侣。但其实我想要跟大家分享，我之前在上灵性疗愈课的时候，我的老师是一位中年妈妈。他们那一辈的人，其实对于双生火焰都是比较负面的评价。他们听到双生火焰的时候，大部分会皱眉。他们的形容也不是什么灵魂的另一半或双胞胎。他会告诉你，双生火焰是你的影子，他会映照的是你的比较黑暗面，或者是未完成的课题。所以他们对双生火焰的定义是危险，非常危险，跟我们的想象很不一样吧？其实老师一刚开始这样说的时候，我是不理解的，我不懂为什么爱会危险，但我现在好像越来越能明白了，因为当自己的自我价值还在发展的时候，突然有一个人冒出来，那个人一出现。我就可以不用继续让自己完整了，因为那个人会完整我，我也不用让自己很辛苦的走在灵性旅程了，因为那个人会来跟我一起。这种开始把自己的力量加注到别人身上，并且开始停滞下来，真的是蛮危险的一个状态。因为我们每一个人都应该要替自己负责，拿回自己的力量。当有一个人前来，他让你的学习或是你的力量减弱变慢的时候，其实就应该考虑这个人到底是不是来协助你成长的，还是他根本是来障碍你的。我觉得这个是大家在面对双生火焰的时候可以思考的另外一个点，因为网络上面大家都告诉你说双生火焰它就是来协助你成长的，它会来帮你的。所以更多的人，我自己观察了，我发现大家是即便双生火焰对你很不好。但是大家会自己诠释说，哦，那是因为我们的课题被激发了，所以我要忍耐。然后双生火焰呢，他离开了你，也会自我安慰说，哦，那是因为 run and chase， 就是他现在是逃跑了，所以我不要追，我要等。这都是在把你放慢下来的赛。所以有没有去观察说，就是这到底是你要的吗？有必要因为宇宙告诉你有一个双生火焰的标签在那边，所以你就要妥协吗？那我还想要抛最后一个问题出来，就是这个让你纠结这么久的人，他真的就是你的双生火焰吗？好啦，其实我也可以从集体意识感觉得到，有很多人其实已经明白这个道理，也有很多人其实已经开始在放下，开始思考自己的这段关系，它的真相是什么。我们不需要去被别人的标签，还有别人的经验所影响。网络上面很多人告诉你的双生火焰旅程，那是他自己的旅程。他的双生火焰这辈子刚好出现，并且年纪还差不多。那其实是因为他们在蓝图上有约定好，他们要用伴侣的方式去显化这一生。但并不是每一个人都是这样。不然，整个地球、整个宇宙，所有人的双生火焰突然投身在这辈子，而且年纪都差不多，这是一件很奇怪的事情。所以，人家才会说，双生火焰有可能年纪跟你差非常多，或者是不同的种族。甚至我自己的感觉是，很多人双生火焰根本就不在我们的维度上。还有一个最重要的，双生火焰有可能跟你同性别，或者是是你性取向没有兴趣的那一个。这都有可能发生啊，因为宇宙就是这么大、这么多元嘛，对不对？那也有些人会共振到伪双生火焰的东西。伪双生会出现的状况，大概是你的双生火焰在平行世界里面还在完成课题，它没有办法跟你接触；或者是你的双生火焰其实是在高维度，它并没有划线到这个辈子上面，所以它在高维度还是可以跟你做整合。但是划线在地球上就会找另外一个课题跟你相近的人来跟你接触，那这个也有可能是单方面的，可能内位伪双生他自己其实还没有要触碰双生火焰的课题，但是你触碰到了。有些人会直接说这个等于业力伴侣，但我不觉得它等于，因为伪双生的功用它是要来开启你身上的整合，所以它开启完了以后，内位可能会退下，但是你的能量已经不一样了。那也有一部分人遇到的是真正的双生火焰，没有错。但是恕我直言，这个比例真的没有很高。并且你们是短暂的相遇就会分离，还是你们真正要合一，是蓝图说了算。你们蓝图有规划好要合一才会继续下去。那有一种说法是说，那些即将要毕业的老灵魂才会遇到他的双生火焰。我觉得这说法没有错。我自己的感觉也是这样，因为那些即将毕业的老灵魂，他们是真的要离开地球了。他们有可能是要回到他们原本的高维度去服务其他的任务，或者有些人其实是要离开地球到新的星球去做一些我们也不知道是什么的事情。那这些灵魂大部分是已经都完成所有的任务了。他们才会开始想要去把身上那些负面的地球编码清掉，这样他们才能够回到原本的那个纯粹高维的状态，去进行他们新的任务。其实我也知道很多人都一直在分辨业力伴侣跟双生火焰有什么不同。业力伴侣的话，因为有很多前世的相处经验，所以有些人遇到业力伴侣那个激起的火花还有吸引力，其实是比双生火焰还要更强的。我知道有很多人可能会误会业力伴侣就是双生火焰，但后来发现其实根本不是。我觉得最简单可以判断的指标就是看这位灵魂有没有经常的出现在你的各个前世里面。那这就要透过催眠，或是你本身是灵感之者的话，自己进入潜意识里面去观看。但业力伴侣也不一定都是来障碍你、提供你负面影响的灵魂，主要还是看你们两个灵魂彼此的契合度有没有一致。像我觉得有很多灵魂伴侣啊，他们在地球上彼此针锋相对，引发很多业力。但是在灵魂维度的时候，他们其实彼此是很有爱的。所有的争吵啊、业力啊，主要都是希望双方可以得到彼此的学习。直接举例，像是如果你在你的业力伴侣关系里面有控制、忽略或是贬低等等的问题，那这个就是在激发你如何看见你自己的自我价值。如何去面对自己的那种对感情的依附以及不安全感？那这个你后续的行动是自己决定，你可以自行选择你是要离开，还是要为自己发出你的声音，还是要反抗，这都没有关系，因为这就是个人的选择。那你选择出来的这个结果，也会去影响到你的那位业力伴侣，他会开始回去去反思，说他自己是不是有。尊重的问题、同理心的问题，或是其他的像控制啊，或者是是不是有太过骄傲的那种小我的议题，那这会根据每一个人灵魂的状态，还有每个人的反应，可能会产生不一样的结果。有的时候也可能会发生在两个伴侣之间，其中一个人已经得到了整合跟学习，但另外一个人还不愿意面对，所以还停留在原地。那这两个人的灵魂进程就会变得比较不协调。这个时候就可以考虑是否是要离开，还是要继续留在他的身边学习。这边有一个小小的点想要提醒大家：虽然你不管做什么样的决定，宇宙都不会给你批判，但是因果关系其实还是存在的，就是种什么因得什么果。你不管选择哪一条路，都会有它随之而来的后果。后果这个词我们不给他批判，但是就是那个后果是不是你能够接受的？然后是不是对你而言最理想的状态？这个就要细细的自己去思考，因为像疗愈的经验里面呢、啊，还蛮常发生有一些人有感情的纠纷问题，然后来做疗愈的时候，我们发现其实那个连接已经断掉了，就代表业力其实已经结束了，但大家会因为心情受影响，或是觉得这份感情很难放下，而一直悬在那边无法动弹。这些个案会跑来问我，说是不是业力还没断？就不是业力真的已经断了，是情绪自己放不下。那这个情绪如何处理，其实就是课题。希望大家可以明白，我们每一个人都是有完全的自由意志，可以做选择。很多时候，无论别人告诉你你不能离开，或是你自己觉得自己不能离开，你可以去细细的思考，那些限制到底都是从哪里来的。很多时候你会发现，其实那是恐惧感。或者是别人的恐惧感，但是为什么要把别人的恐惧感扛在自己身上呢？你可以去思考一下，这样子问题背后的脉络是什么？很多时候，其实当我们看见真相以后，我们都不用再去找答案，答案就已经出现在我们的心中了。也想要送光给还在业力伴侣关系里面的人，祝福大家能够早日到达那个转换的点。无论是想要离开、留下、沟通，或是做任何的调整，都能够是对你们而言最好、最理想的状态。如果用你们的允许，请说 yes。那最后想要来说一下的，就是关于灵魂契合度这件事情。就像前面说的，业力伴侣不一定是真的坏，双生火焰也不一定就是真的适合你。那要如何去判断两个灵魂是不是真正的符合彼此的最高福祉？看的其实是当下的这个振动频率而定。其实很多的灵魂啊，他们有可能刚开始遇到的时候频率是相符合、是契合的，但随着时间的演变，灵魂开始会发生越来越多的差异。那是因为彼此学习的速度不同，而差异随着时间越来越明显，连对未来的期许都开始不同的时候。有些灵魂可能就会选择要结束伴侣的关系，因为彼此已经不再协调了。但这也不代表学习比较慢的那个人不好，就真的只是速度不一样而已。就像跑步，你不能逼迫跑得慢的人要跑快一点，因为突然要求他跑得很快，只会让他累死而已。跑得慢的人会需要用他自己的方式去提升自己的速度。任何急迫的催促其实都无助于成长，而是只是反映焦虑而已。所以这边对于契合的灵魂伴侣，它的定义就是两个人在学习的步调上可以是一致的，但也特别想要提醒，所谓的步调一致，并不代表他的方法要跟你的方法一样。如果有人要求别人必须要百分之百照你的方式去做的话，大家应该听得出来这是一种控制的心态，对不对？而且只要生而为人。多少都会有负能量存在。我是那种拥抱负能量派的，我并不觉得有一个人应该是完美，时时刻刻都必须表现得很良好，才叫走上灵性疗愈。包含我自己是灵性疗愈工作者，我都有可能会因为我生活上面的大小事而有情绪的起伏。我觉得是不管什么样的情绪出现，都接纳自己，然后允许那样子的情绪去流动。这样子才有机会让我们学习过的灵性知识出来，协助我们调整自己，让自己回复到和谐跟平静的状态上。那同样的道理也可以套用在伴侣关系上。你的伴侣呢，它不一定会是完美的，因为伴侣也有自己的课题需要去完成。我们可以判断的点是，当你状态不好的时候，伴侣所提供给你的能量是正面大于负面的。还是负面大于正面的伴侣给你的感受是让你能够越来越好的吗？还是越来越糟糕的？那有的时候伴侣也是会犯错，那他犯的那些错误是你能够忍受的吗？还是你完全不能接受，但是死命在应承？这个一样是要靠自己的觉察。如果自己都很混乱的话，可能只会一面倒的否定，或是一面倒的全盘接纳。那这个其实就会很难做判断，说这个伴侣到底适不适合自己。所以真正契合的灵魂伴侣不需要很多的标签，在灵魂的角度看来，除了步调一致之外，能否提供你正能量大于负能量？他是否能够让你的自我价值能够提升，而不是越来越低落？那我觉得还有一个很重要的点是，你所提供的能量对对方而言是不是最好最理想的？是不是他所能接受的？一个伴侣关系需要平衡。如果都是他给你，但是他不愿意接受你给他的能量的话，这个也是一个需要考虑是否契合的点。所以我会觉得，反而契合才是一个最主要的点。如果你的双生火焰跟你本身是不契合的话，其实他并不是一个理想的灵魂伴侣，或者是也许你的业力伴侣在整合的过程中，他跟你变得契合了。那也许他是一个好的伴侣，那当然遇到自己的神性伴侣一定会是最契合的，没有错。但这个灵魂的伴侣旅程其实就跟自我扬升旅程是一样的。如果遇到神性伴侣就认为自己可以不需要再继续扬升而选择往下堕落的话，这个神性伴侣也可能变得就此不契合而必须分开。所以呢？就是我希望大家可以不用过度幻想說，说哦，你遇到了一个白雪公主或白马王子，你从此就过着幸福快乐的日子。就你遇到神性伴侣，会不会彼此惹怒对方吵架？我们真的也不好说啊，对不对？其实前面讲了这么多，我觉得回归到最根本的地方，就是一段伴侣关系，它能不能够让你轻松自在地做自己，然后你也可以轻松自在地允许别人做他自己。这样就已经是一段很成功而且有健康尺度的关系了。祝福大家都能够找到自己理想的伴侣。那今天这一集灵魂伴侣就说到这里。如果你喜欢我的内容的话，欢迎你可以关注我。那我们下一集再见，拜拜。